0: Fala pessoal, tudo bom? Vamos lá para mais um fechamento de mercado, né? Então vamos começar a falar um pouquinho mais uma semana muito forte aqui no Brasil, né? Então vamos começar primeiro com o um cenário Brasil. Né? Nós estamos vendo aqui que primeiro tivemos algumas notícias, né? Uma notícia assim relevante que acabou levando, principalmente hoje, a nossa bolsa subir ao longo dessa semana. É... O líder do Senado, Fernando Bezerra, e ele acabou comunicando hoje, é... falando que o auxílio. É, esse auxílio emergencial, né, ele vai ser. Vai, a finalidade dele vai, vai até o fim, agora em dezembro. Né, então não se vê auxílio em janeiro e vão voltar a uma possível conversa em fevereiro. Né. Por que, que o mercado se anima com isso? Porque mostra que, bom, se não vai ter mais auxílio, quer dizer que não vai ter mais um aumento de gastos tão relevante. Né. E aí, com isso, naturalmente você começa a ver a.. a a, o nosso cenário fiscal um pouco melhor, porque você não vai mais ter um desembolso de dinheiro para é, tapar os buracos aí da pandemia. Né? E aí, junto com isso, né, veio, veio esse, informa, esse informe dele, porque é, ele está vendo, e assim a maioria dos economistas estão vendo, que a maioria das empresas elas estão se recuperando muito mais rápido do que o esperado. Né? Então agora vamos terminar dezembro e aí nós vamos ver como vai ser o resultado do quarto trimestre e ao que tudo indica vai ser muito melhor que o esperado. Né? Então a nossa bolsa essa semana ela subiu 3 pontos agora, deixa eu dar uma olhadinha agora, ó. agora está em 3,21% de alta na semana e aí nós rompemos aquela barreira que eu estava falando dos 116 mil pontos, então a bolsa subiu e está em 118.820 pontos, ela está praticamente no, 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 lá no auge de janeiro, então se a gente fechasse o olho, vamos imaginar que a gente hibernou, né? fechamos o olho em janeiro, abrimos o olho agora em dezembro, a gente está exatamente no mesmo nível, no mesmo patamar, nem parece que a gente teve essa crise. Né? Então assim, a gente não esperava que isso ia acontecer dessa forma, não esperava que ia se recuperar tão rápido, mas as notícias das vacinas, Desculpa pessoal, mas a notícia das vacinas elas acabam vindo aí é, de uma forma muito otimista e a gente sabe que o mercado antecipa, né? Lá na Europa parece que a partir da semana que vem ou da outra já vai começar a vacinação, né? O governo do estado de São Paulo é, já tá fechando, na, na verdade, o, o governo federal, ele é, deixa eu só confirmar aqui: são 20 bilhões de reais, ó, 20 bilhões de reais que o presidente Bolsonaro assinou agora uma medida provisória de recurso essa para poder vir as vacinas. E aí essa vacina, ao que tudo indica, a partir de janeiro vai começar a entrar aqui para a nossa vacinação. Então assim, como a gente sabe que o mercado antecipa, a gente está vendo aí um cenário da Bolsa que praticamente não houve nada né, na crise. É como se não tivesse é, acontecido nada ao longo de 2020. Porém, em contrapartida, a gente está vendo o número de casos aumentando de uma forma muito forte, né, a, a, a média móvel dos últimos 15 dias vem cada dia aumentando, o número de infectados, o número de, de óbitos, e aí isso acaba vendo contrassenso, as pessoas falam, pô Rafa, mas como que pode, tá tudo indo indo para o saco agora de novo, Natal todo mundo vai passar sozinho, Ano Novo foi tudo cancelado, Rio de Janeiro cancelou Ano Novo. Como é que pode? É que a gente sempre fala que o mercado antecipa. Assim, quando começou lá a crise, a crise o mercado ele antecipou e achou que ia vir muito pior do que foi. E acabou que a Bolsa foi lá para os seus 62 mil pontos e acabou voltando da forma que voltou. E agora o mercado está antecipando essa, essa volta ao normal é, pós... Vacina, né? Isso quer dizer que tá tudo muito bom, que tá tudo muito barato. Vamos comprar a bolsa? Não, não é isso, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente, até, até a data, agora é do começo, no meio da semana, e teve o um ingresso aí de praticamente 9 bilhões de reais de estrangeiros aqui na bolsa. No ano mês passado foi 30 bi, então estrangeiro vindo. Lembra que eu falei na, no, no fechamento do, do no início do nesse mês aqui. Eu falei que o indício de estrangeiro vindo quer dizer que é algo positivo, ainda mais depois da vitória do Biden. Então, viu que vai ter uma conversa melhor com países emergentes né? é, contra o que foi toda essa guerra comercial com a China e esses fechamentos de fronteiras aí que, o, que o Trump estava fazendo com alguns países emergentes. Então, isso deu assim, uma certa confiança dos investidores estrangeiros em trazer o dinheiro para o Brasil. E trazendo dinheiro para o Brasil e a gente consegue ver isso através do dólar. Né? O dólar essa semana caiu é, subiu 0,46, mas ele se desvalorizou muito né, nesses, último, nesses últimos 4, 5 semanas. O dólar agora está sendo cotado a 5,08. Né? Então nós só que ele saiu de 5,60 para 5,08, é uma bela de uma, de uma queda. E aí muito disso porque começou a entrar dólar aqui no Brasil. E por que, que o investidor estrangeiro veio para o Brasil? porque a nossa moeda era a moeda mais desvalorizada, então estava barato comprar é, é, real frente ao dólar. Né? Então acabou que ele veio para a bolsa é, brasileira e foi principalmente nas empresas de peso da bolsa. Vale, Petro, os bancos que, por exemplo, os bancos estavam muito descontados, né? não tinham tido aquela... Alta ah, tá relevante, assim como as empresas de tecnologia e de varejo, mas aí agora nessas últimas semanas acabou tendo uma grande alta. Né? E aí com isso, o que a gente tem que sempre estar tá olhando? Bom, bolsa agora em 118 mil pontos, confirmando, 118.744. O que a gente tem que fazer? Cautela, muito cuidado. Né? Será agora é a hora de começar a olhar a proteção mais do que nunca? Porém, a proteção, a gente tem visto aqui, buscado proteções para os nossos clientes. E as proteções estão relativamente caras. né? Então, o, 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 se você está vendo que o mercado pode ser que já está um pouco esticado, nessa hora com a proteção muito cara, às vezes vale a pena realizar lucro, deixa o dinheiro em caixa, espera a nossa bolsa recuar um pouco, espera corrigir um pouco para você entrar de novo. Então tem que tomar muita cautela. né? Lembrando que a gente ao longo do mês de junho até outubro, nós estávamos trabalhando com aquelas operações rubis, né? que a gente ganhava com o mercado lateralizado, praticamente mais de 90% da nossa, das nossas operações rubis elas tiveram índice de acerto, né? então mais de 90% de acerto, porque o mercado de fato até outubro ele lateralizou. No meio de novembro começou a vir aquele, aquele excesso de capital estrangeiro, começou a dar uma confiança maior. Então hoje... A gente continua com operações Rubi, mas com mais cautela, em alguns papéis com menos volatilidade, mas já temos aí um percentual em carteira livre, que é o quê? Pensando num ganho direcional ao longo de 2021. Tá? Então, se fosse pensar num peso, a gente estava com 100% em Rubi, de junho até outubro, e agora algo perto de 70% Rubi e 30% carteira livre, que a gente chama. Né? Isso são os nossos clientes que operam conosco na nossa mesa de renda variável. né? Junto com isso tivemos várias ofertas de crédito privado, começou a ter muita coisa, essa semana é, teve a liquidação daquela renda daquela fixa, daquele crédito privado, CRA isento, que nós é, oferecemos para os nossos clientes no final do mês passado, teve a liquidação agora com taxa muito boa, porque a, aproveitou que a gente travou a taxa em outubro, em novembro, a curva de juros fechou bastante, né? Mas ó, o DI esse meio, esse, essa semana, a curva curta subiu 1,85 e a curva longa tá estável, tá? O que, que isso quer dizer? A curva nos últimos cinco semanas fechou muito. Então assim, a gente até final de novembro, mais ou menos? Não, na verdade meados de novembro nós estávamos é, fazendo uma grande alocação de cliente em pré-fixado que abriu uma grande janela de oportunidade. Né? É, pegando o pré-fixado para 2023, pagando acima de 8%. Tá? Hoje, com esse fechamento da curva de juros que fechou mais de 100 base points, então, é, a gente não vê mais uma grande, um grande prêmio nessa curva, então a gente prefere ter cautela e não fazer alocação nela, porém, a gente continua fazendo a alocação em inflação. Né? O cliente de moderado para agressivo tem que ter no mínimo de 15% a 20% de inflação. Por quê? Porque a gente está vendo que a inflação está subindo, vai subir mais. Já tem algumas casas falando que a inflação pode ser que no meio do ano que vem chegue ao patamar de 6, 6,5%. Então se você pegar um título pré-fixado pagando IPCA mais 4, por exemplo, você já vai estar tendo algo perto de 8, 9, 10% de retorno em renda fixa. Né? Então dá uma olhadinha na sua carteira se você não tem ainda crédito privado ou não tem CDB atrelado à inflação, vale a pena dar uma olhadinha. Né? Além disso, muita emissão de fundo imobiliário, tem bastante coisa que, que acaba vindo, muita coisa a gente não acha que não está... Não está bom o preço, porque a emissão está saindo muito próxima do preço de mercado, então a gente acaba ficando de fora. Mas quando a gente vê alguma oportunidade, a gente acaba avisando os nossos clientes. Né? O SP subiu essa semana 07, né? e ele subiu. Acabou subindo, a nossa bolsa subiu muito mais do que o SP e muito veio porque saiu o relatório de seguro-desemprego nos Estados Unidos e acabou pegando de surpresa todo mundo, estava esperando aí uma diminuição de 800 mil é, pedidos, né? e acabou vindo uma alta de, se eu não me engano, 20, 30 mil pedidos, então assim é, aumentou, voltou a aumentar o número de seguro-desemprego lá nos Estados Unidos então por isso que acabou que a bolsa lá não, não, não performou tão bem mas mesmo assim teve uma alta de 0,7 e o VIX, que é aquele indicador do medo, né ele está estável esse, esse, esse mês essa semana, e com isso ele também está é, um, praticamente nos menores níveis aí pré-pandemia, né? É pós-pandemia, então acredita-se que aquela crise de liquidez de fato passou, né? O ouro deu uma bela de uma recuperação, de uma bela de uma recuada também, né? Então o pessoal começou a ir para ativos mesmo da economia real para poder buscar um certo é, retorno. É, vale dizer que aqui a gente está vendo algumas oportunidades muito boas em COI. Né? a gente sabe que tem uma tem, tem tem pessoas que falam sobre coi falam bem falam mal mas assim existe uma infinidade de cois tem cois que a gente acredita que não faz tanto sentido mas tem muito coi bom qual que é o qual que é o benefício do coi você acessa o mercado internacional sem ser investidor qualificado né então para você acessar um fundo internacional você precisa ter pelo menos um milhão de reais em ativos financeiros né? então para você ter acesso a a essa classe de ativos de fundos internacionais para que, que a gente vai correr só risco Brasil? Né? Então vale a pena você ter. Então pela carteira recomendada da XP, um perfil agressivo tem que ter mais de 20% em exposição internacional. Né? Então se você não, não é um investidor qualificado, você consegue acessar isso através dos COIs. E os COIs eles conseguem te garantir o capital protegido, quer dizer, não, não te dá perda. Né? Isso é fantástico. Qual que é o pênalti do coi frente ao Fundo Internacional? É que o Fundo Internacional é para investidor qualificado, mas ele dá uma possibilidade de liquidez. Então você consegue sair em D mais 7, D mais 30. Quando você coloca num coi, você abre mão de liquidez. Aí são prazos médios de 3 a 5 anos. Só que é para investidor geral e você tem o capital protegido. Né? Então isso é um belo de, um, de uma vantagem. Que faz sentido aí para o investidor, né? E tem muito COI bacana, muito fundo multimercado, muito bom internacional, fundo de ação, muito bom internacional, que dá para você fazer esse acesso através desses certificados de operações estruturadas que a gente chama de COI, tá? Então, dá uma olhadinha se você não tem, é, qualquer pessoa tem que ter aí no mínimo 5% em ativos internacionais para poder fugir do risco Brasil e é uma forma extremamente inteligente e para aqueles que são mais conservadores é o melhor para se entrar porque você tem o seu capital protegido qual que é o risco máximo? você depois no vencimento entregar o valor que você investiu né? então é você perder a inflação do período esse é o pior que pode acontecer com você e muitos COIs ainda tem o capital protegido mais uma taxa garantida e mais a alta do ativo então dá uma olhadinha, presta atenção. Né? Então vamos ver como é que vai se comportar a bolsa aí até o final do ano, vamos ver se ela vai continuar esse rali de alta, mas ó, eu vou dizer que foi ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete semanas seguidas de alta. Então toma cuidado para poder entrar em posição em bolsa agora. tá? Se você não está não, não confiante, não quer pagar um prêmio aí no, no, numa proteção... Faz sentido diminuir um pouco a sua mão, realiza um pouco de lucro, porque a gente sabe que nem tudo sobe para o infinito, né? não sobe de uma vez em linha reta. né? É, sempre tem correção, então toma cuidado com isso, tá bom? Pessoal, abraço para vocês, um ótimo final de semana. Vejo vocês na semana que vem, nós vamos fazer na quinta-feira, porque já chegou o Natal. né? E aí eu espero que todo mundo fique bem em casa com a família, tá bom? Abraço para vocês, pessoal.